0: Camino a la fertilidad. El podcast sobre la reproducción humana. Información, ciencia, testimonios. Capítulo 3. La mujer gestante también es mamá. Entrevista con el doctor Felipe Vilella sobre epigenética. La mujer gestante también es mamá. Lo que sucede en el útero materno... ...es más importante que lo que sucede tras el nacimiento. Desde que en 1990 el epidemiólogo inglés David Barker... ...escribiera esta polémica frase... ...los científicos discuten si la importancia de la gestación... ...es tanta como para decir algo así. Muchos expertos dijeron en su momento... ...que su colega británico había ido demasiado lejos con esa afirmación. Pero con cada nuevo descubrimiento la ciencia parece que le está dando un poco más la razón. Es probable que el propio Barker no quisiera decir literalmente que la gestación es más importante que la educación o la alimentación para el futuro del bebé, sino que simplemente quería llamar la atención sobre la importancia de los procesos producidos en el útero con una frase un poco exagerada. Para que no menospreciemos lo que sucede en los primeros días de desarrollo del embrión, ni tampoco la importancia de las condiciones físicas de la gestante, Veinte años después de que Barker escribiera su famosa frase, sabemos mucho más sobre la influencia de la gestación en el desarrollo genético del embrión, y algunas de las revelaciones son asombrosas. Sabemos, por ejemplo, que la mujer gestante de un óvulo, que no sea suyo, puede modificar la genética del embrión que se desarrolla en su interior, y esto cobra una importancia cada vez mayor en un mundo en el que surgen nuevas formas de reproducción, como el método ropa, la ovodonación o la gestación subrogada. La conclusión es apasionante. La madre gestante no es una incubadora inocua donde crece y se desarrolla el feto con todo su material genético inalterable, sino que aporta también su parte fundamental en lo que será finalmente ese bebé. Hoy hablamos de epigenética con el doctor Felipe Vileya, de Igenomics. Buenos días, doctor Vileya. Hemos dicho que hablaremos de epigenética y quizás sea un término un poco desconocido para la mayoría de la gente. ¿Podría describir brevemente en qué consiste este término?
1: Sí, la epigenética principalmente es la modificación de los genes que una persona tiene, quiere decir, no es que se cambie o se acorte o se modifica o se desaparezca algún gen y aparezca uno nuevo, sino que es los genes que nosotros tenemos, se les ponen ciertos tipos de marca que lo que hacen es que un gen que se está expresando o un gen que se está reprimiendo haga el efecto contrario, que se expresa o se reprime, con lo cual lo que haces es cambiar la modulación de los genes que tú ya tienes.
0: ¿Y estos son los procesos que se producen durante la gestación? ¿Hay epigenética durante la, durante la gestación?
1: Sí, nosotros lo que vimos es que eh, justo en el momento preimplantatorio, antes de que se inicie el embarazo, el endometrio secreta unas moléculas, concretamente son microRNA, son unas moléculas de RNA muy chiquitinas que entran dentro de las células del embrión antes de que el embrión implante uniéndose a regiones específicas del código genético del embrión pudiendo modificarlo, como te había explicado anteriormente.
0: Entonces, ¿esto quiere decir que una madre gestante, aunque no esté gestando un óvulo suyo, puede condicionar genéticamente al embrión o al feto? ¿Es así?
1: Exactamente. Una vez se internalizan estas moléculas, estas moléculas interaccionan con, con, con el DNA o el RNA de las células del futuro hijo y hacen cambios o producen cambios o modificaciones.
0: Pues es un descubrimiento asombroso. Esto no se sabía hasta hace poco, ¿no? ¿No es así?
1: Bueno, realmente ya había una hipótesis. En 1990 hubo un ginecólogo inglés, el doctor David Barker, que ya postuló que seguramente tenía que existir algún tipo de comunicación entre la madre y el embrión. Y esto es lo que él vio específicamente era que eh, niños nacidos de mujeres con enfermedades que no estaban ligadas a una modificación genética padecían... La misma enfermedad los, los niños. Entonces ya vio que genéticamente tenía que haber algún tipo de conexión que fuera completamente diferente a los genes propios que tiene que tiene el, el niño.
0: ¿Y, ¿Y qué es exactamente lo que se transmite? ¿Puede ser la transmisión de una enfermedad o una predisposición para ella, si lo que se manifiesta es un gen determinado y no otro?
1: Sí, nosotros hemos est estamos estudiando diferentes cosas. Lo primero que vimos es que eh, lo primero que vimos que se transmitía era un dijéramos como una llamada de la madre hacia el embrión para que ese embrión implantara si todo estaba correcto. O sea, modifica al embrión de tal forma que hay unas proteínas que lo que hacen es que se expresan en la, en la membrana de las células del embrión y hace que se adhiera al endometrio. Y una vez adherido al endometrio, se puede iniciar el embarazo. A partir de ahí empezamos a analizar diferentes moléculas y lo que hemos visto es que, por ejemplo, hay enfermedades que es, posiblemente se transmiten de la misma forma, como por ejemplo enfermedades como la obesidad o la diabetes de mellitus de tipo 2. Hemos visto que las pacientes que tienen estas enfermedades secretan unos microRNAs diferentes a ese líquido endometrial que pueden ser internalizados por el embrión y eso provocar o generar o crear una posible tendencia ...a que pueda padecer esa enfermedad.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento del proceso de gestación... ...se produce esta transmisión? ¿Es después de la implantación... ...o puede ser también antes de la implantación?
1: No, es justamente antes. Justo antes de que implante... ...entre generalmente unas 24 horas... ...antes de que implante el embrión... ...antes de que se inicie el embarazo... Es cuando se secretan estas moléculas y se internalizan dentro del embrión. Pero al transcurso de todo el embarazo sigue existiendo una comunicación entre la madre y el embrión, ya no solamente por la placenta, pero va transmitiendo constantemente información.
0: ¿Y, y esto qué puede significar este descubrimiento en los procesos de gestación de óvulos ajenos? ¿En una prevención de las enfermedades...? O...
1: Claro, a ver, principalmente hemos visto sobre todo dos cosas principales. Una es la implantación embrionaria y lo que ayuda a la implantación embrionaria, o sea que se podría plantear pues, en medios de cultivo cuando se están incubando estos embriones antes de transferirlos a la madre, añadir estas moléculas para que ayude a la implantación. Eso sería, pues dijéramos, una forma de beneficiar o ayudar a aumentar las posibilidades de implantación y de, y de embarazo para las madres. Y sobre todo en el caso de la transmisión de enfermedades adultas, pues el poder bloquear o el poder evitar estas enfermedades, o sea, sobre todo la, la predisposición que podrían tener estos embriones a, o estos futuros niños a padecer la enfermedad.
0: Porque realmente no estamos hablando de una transmisión genética propiamente dicha, ¿no? sino una inhibición o una activación de un material genético que ya aporta el ADN del embrión.
1: Claro, no estamos diciendo que se cambie el ADN del embrión. El ADN del embrión no se puede cambiar, al menos que sepamos nosotros a día de hoy. El ADN es el, el que tiene el embrión. Esto lo que hace es unas son secuencias también de código genético específicas que se unen a unas secuencias que se llaman RNA mensajero que lo que hacen es modificar al embrión para que se expresen unos genes o no se expresen unos genes. Y eso es lo que produce todos estos cambios.
0: Y por hablar un poco de las consecuencias que esto puede tener en la psicología o incluso en la sociología, podríamos decir, ahora sabemos que una madre gestante no es una incubadora simplemente, sino que puede modificar la genética y, por tanto, podemos el concepto de madre también se aplicaría ¿no? a esta madre gestante. Claro,
1: a ver, realmente yo mi punto de vista como, como científico es que la madre sigue siendo madre exactamente igual, pero sí que es cierto que un poquito el concepto psicológico de que genéticamente mi futuro hijo no va a ser genéticamente mío, evidentemente cambia un poco ese concepto, o sea, realmente sí que lo estás aportando tu aplicación genética específica a tu futuro hijo, independientemente del de, de código genético que pueda provenir de un ovocito
0: de un donado. Eh, me parece una información importante para las mujeres que aceptan una ovodonación o el método ropa, estas alternativas ¿no? que existen de, de maternidad. ¿no? Vosotros en vuestra experiencia lo habéis comprobado que para ellas es una tranquilidad saber que están aportando esto.
1: Sí, la verdad, es que, no, no, la verdad es que fue muy impresionante cuando publicamos el, el primer artículo, hemos publicado ya unos cuantos, pero cuando publicamos el primer artículo en 2015 fue una avalancha ya no solamente de medios de comunicación, sino de muchísimas clínicas y de muchísimas pacientes contactando con nosotros pues que estaban planteando pues, una ovodonación no estaban seguros si entrar en un proceso de ovodonación y claro, esto les cambia un poco el paradigma. Les cambia un poquito el concepto de decir, bueno, yo sí que tengo una influencia una influencia directa sobre, sobre el futuro hijo y es algo que además a lo largo de los años lo estamos, lo estamos viendo que, que sí que es cierto que psicológicamente pues es importante para, para las madres.
0: ¿Y este artículo del año 2015 eh, en qué consistía, qué revelaba?
1: Bueno, nosotros lo que vimos es que en el momento de implantación tomamos muestras de líquido endometrial de las, de las pacientes, es el líquido endometrial es el líquido que está Just ...secretado por las paredes del endometrio... ...que es lo que mantiene las dos líneas del endometrio separadas... ...para que el embrión pueda descender de las trompas de palopio... y e iniciar el proceso de, de embarazo... ...y lo que vimos es que en ese líquido endometrial secretado por la madre... ...habían estas moléculas de, de RNA las analizamos y lo pusimos en contacto con, con embriones y comprobamos que se internalizaban y que modificaban genéticamente al embrión.
0: Y para terminar, ¿qué nuevos descubrimientos en el campo de la epigenética podemos esperar?
1: Bueno, ahora estamos estudiando también ya no solamente estas pequeñas moléculas de RNA, sino que estamos estudiando también DNA. Vemos que la madre también secreta regiones específicas del DNA y estamos estudiando cómo este DNA puede afectar directamente, porque este sí que se podría integrar dentro, dijéramos, del DNA propio del embrión y modificar específicamente el DNA propio del embrión. Entonces, estamos estudiando pues este DNA que se secreta, estamos viendo qué es lo que podría hacer, si podría realmente eh, intercalarse o hacer que se active específicamente un gen de alguna forma específica, integrándolo dentro del propio genoma del embrión. Pero bueno, estos son los estudios más sí. que estamos haciendo ahora, todavía no lo tenemos claro, pero bueno, si está, si está, algo hace seguro.
0: Pues muy bien, mucha suerte y muchas gracias por la información.
1: Muchísimas gracias a
0: vosotros. Sigue escuchando Camino a la Fertilidad, un podcast producido por Agencia Chinatown. Dirigido por Vanessa Rousseló y Javier San Román. Diseño de sonido y mezcla, Vinicio Colín. Música, Miguel Dantart. En el próximo capítulo, la historia de Elena, madre soltera por inseminación.